0: Imagino que você já deva ter se perguntado o que é uma hipótese, uma tese, uma teoria e uma lei. Bem, imagino que você já deva ter se perguntado sobre esses elementos. É isso que você vai aprender hoje. Vamos lá? tudo bem? Quem fala com você é o professor Roberto Penha. Hoje vamos tratar sobre um aspecto do conhecimento científico, como funciona a construção do pensamento em algumas perspectivas, em definir o que é hipótese, tese, teoria e lei. Estes quatro elementos. Busca-se consolidar estes pensamentos, essas reflexões, com base, buscando sempre comparar com a evidência. E isso é permitido através de fatos. Então, para você poder ter uma dimensão disto, é importante você entender que a hipótese é o primeiro elemento, é o primeiro passo. Esse elemento, essa hipótese, ele tem um caráter não testado. Ele tem também um aspecto provisório, pois por não ser testado, por não ser confrontado com uma maior ênfase, ele obviamente tem um risco muito grande, muito maior de não se comprovar ou não se prestar com uma hipótese que venha lá na frente a se consolidar e avançar em sua classificação, ou seja, deixar de ser uma hipótese, e aí fica no caráter apenas provisório. Ela pode ser confrontada, obviamente, sempre pelos fatos, e aí a hipótese pode perder a validade. Então, eu vou criar aqui algum cenário base para que a gente possa compreender o que seria uma hipótese. Bem, se a hipótese ela não pode ser testada, eu tenho, então, a não possibilidade de afirmar que ela pode ser uma teoria ou uma tese, visto que a tese ela tem, que ter uma, tem que ser sustentada por uma construção de hipóteses. Contudo, a teoria, que é o passo além da tese, ela deve ser sustentada por uma tese ou um conjunto de teses. E, por fim, temos a lei. Que a teoria aceita como verdadeira e inquestionável. É aquela verdade que não muda, é verdade é absoluta. E isso, na perspectiva, obviamente, científica. Então, quanto à hipótese, vamos pensar aqui em algo que talvez seja muito comum, você já tenha refletido, pensado a respeito, ou ouvido isso, de algum contato durante sua vida. Uma teoria que é muito falada, mas que se você for refletir, não é uma teoria, é a da criação do universo que Viemos de uma grande explosão, né? o Big Bang, a evolução do homem. Vamos partir, vamos ficar apenas na concepção do universo que seria essa grande explosão. Essa concepção que é uma grande explosão, que foi um fato não causável. Isso poderia se classificar como o quê? Uma lei, uma teoria, uma tese ou hipótese? Por ela não ser testável, eu já elimino de cara... Dois pensamentos, dois pensamentos que refletem elementos testáveis, que são a lei e a teoria. Então, já desprezo lei e já desprezo teoria. Então, quer dizer que teoria do Big Bang não é teoria? É, é isso mesmo. A teoria do Big Bang, de acordo com o critério que eu estou utilizando, e aí é metodologia científica é isso, certo? Isso não é a minha percepção pessoal, se é positiva ou negativa, eu estou apenas aplicando um critério metodológico para definir o que é hipótese, tese, teoria e lei. Então caiu por terra nesse momento a concepção que o Big Bang é uma teoria. Não tenho como testar o Big Bang, não tenho como provocar em laboratório uma explosão que seria semelhante ou se aproximasse à própria explosão que causou o universo. Eu não consigo causar e criar um universo em laboratório. Isso aí já me impossibilita, certo? Então, já que não é lei e nem é teoria, pode ser que seja uma tese. E aí, eu posso concordar com você ou com algum pensador que acredite que ah, o Big Bang pode ser classificado como uma tese, visto que pode ter um conjunto de hipóteses que levem para isso. Aí, eu sou inclinado a entender que hoje a teoria do Big Bang é, na verdade, uma tese. Por que eu digo que é uma tese? É porque existe um conjunto de hipóteses em várias áreas do conhecimento que apresentam elementos que poderiam sustentar essa concepção. Então, não é que eu estou dizendo que a tese é correta ou não correta. Eu estou dizendo que em virtude do volume de elementos que apontam para esse pensamento, em essas hipóteses levantadas, inclusive em áreas distintas da ciência, caminha para que a, o Big Bang seja classificado, na verdade, como uma tese. Então, olha que eu estou pegando a concepção de hipótese, tese, teoria e lei Apliquei, estou aplicando um caso prático para que você possa ter uma dimensão de quais critérios utilizo para compreender aquilo que é teoria, lei, tese ou hipótese. Se você for criar um, um gráfico, vamos dizer aí no sua, nas suas anotações de estudo, colocaria na base, na base, hipótese. Logo em cima, tese, teoria em seguida e por fim, lei. Ou seja, o ponto alto da construção e da classificação do que é o conhecimento científico por meio do seu, do seu arcabouço, por meio de suas concepções e ideias. Bem, quando se fala sobre a hipótese também, temos que entender que ela sempre pode ser confrontada pelos fatos, ela tem um caráter provisório, obviamente, não é testável. E aí você pode criar hipótese para tudo e inclusive o avanço da ciência muito se dá em virtude exatamente de criar essas hipóteses então imagina quando o mundo ele tinha uma percepção que a humanidade, a terra ela era, como dizer, composta por determinados elementos então, vamos supor que seja 10 elementos, 50 elementos, 100 elementos químicos, o que for. E aí, com o avanço, você vai percebendo que tem mais elementos químicos na natureza. Tem mais componentes. Só que para poder chegar nessas conclusões ou nessas, ou nessas possibilidades, tem que se construir algumas hipóteses. Será que não existe algo novo? Por exemplo, quanto à descoberta de animais. Será que não existe algum animal novo que ainda não foi catalogado? E aí estica a pessoa até inclusive pesquisar, procurar se existe algum tipo de peixe ainda que não é identificado, algum tipo de mamífero, e aí vai. Então são hipóteses que vão sendo construídas. A pessoa pode também criar uma hipótese para a, o nascer do sol. De que forma? A pessoa percebe com o tempo, um, observando um fato, que o sol só nasce quando o galo canta e alguém poderia constru construir a seguinte hipótese o sol nasce porque o galo canta e como é que vamos comprovar se isso é fato ou não é fato se essa hipótese é válida ou não tente-se observar ela com elementos testáveis e aí começa a perceber será que o sol só nasce quando o galo canta e aí percebe que em um determinado dia o galo não cantou e o sol nasceu então essa hipótese caiu por terra. Pois a ra não pode ser classificada que seria mais na frente como uma lei, né? algo inquestionável, algo que não tem como não ser a verdade. Então, lei já não é. Aí quando você vai olhar, existe uma série de outros pensamentos que mencionam que não é porque o galo canta que o sol nasce, mas sim pelo movimento dos astros do universo e assim vai. Então, percebe-se que a construção e a, e a proposição da hipótese é algo praticamente livre. Lógico que não pode ser ao acaso, né? mas perceber que você tem uma liberdade um pouco maior para poder deixar e, e expor o que é que poderia ser a resposta para um determinado problema, o que é que poderia ser um fator motivador, causador para um determinado ato na humanidade, e assim vai. E se temos um conjunto dessas hipóteses que vão me apontando para que um elemento ele seja, vamos dizer, verdadeiro, correto, eu começo a ter o quê? Uma hipótese. Se eu tenho um conjunto de elementos que apontam para um determinado fato, mesmo que eu não consiga testar, mas em abundância, em uma certa quantidade, e vão começando a alinhar essas hipóteses, esses pensamentos, eu chego a uma tese. A tese vai me permitir, se eu começar a aplicar, a tese é uma proposição teórica ainda, quero deixar isso muito bem claro, a tese ela não é testável e ela tem um caráter também provisório mas eu pego essa tese e ela ainda não é aplicável, mas eu consigo encontrar elementos que repliquem o conhecimento disso, por exemplo, um laboratório, então, ao começar a aplicar isso, eu vou ter uma teoria, se se os estudos começarem a mostrar que aquele levantamento inicial, que é uma tese ainda, não tem comprovação mas quando começa a aplicar estudar e levar isso como um arcabouço teórico importante para a concepção e a construção do conhecimento científico eu percebo que faz sentido aquilo, os resultados vão comprovando que as coisas acontecem desse jeito então, isso me permite pensar, isso me permite agir, que essa, essa tese ela tem robustez e posso começar assim, quando tiver vários estudos apontando que aquela tese, aquele pensamento ele tem se comprovado quando estamos no experimento, na prova eu tenho uma teoria. E eu vou puxar uma referência, e aí sim percebe-se que quando falo isso sobre a teoria do Big Bang, eu não consigo avançar a ponto de nível de teoria. Eu não consigo fazer esses vários testes, experimentos, nas mais variadas possibilidades, se é que eu posso falar assim, quanto à possibilidade do Big Bang. Então, por isso, o Big Bang cai por terra. Mas agora eu vou querer apresentar para vocês uma aplicação, uma, um pensamento aplicado à minha área de conhecimento, que é a contabilidade. Especificamente na contabilidade, quero fazer uma proposição envolvendo contabilidade e na área mais de finanças, certo? Então, também vai ter contato aí com a área da administração, economia, e aí vai. Bem, existe uma hipótese, e aí eu vou ser um pouco mais específico. Então, quero que você acompanhe dentro do possível, que se não puder, procurar materiais externos que possam lhe contribuir na formação desse pensamento. Existe uma série de pensamentos do mercado financeiro, que levanta a seguinte questão, que o ser humano ele é um ser racional para tomar a decisão. Então, eu tenho que assumir alguns pressupostos. Ah, O ser humano ele vai tender a tomar a decisão, obviamente, mais adequada. Quando ele tem conhecimento científico, conhecimento prático na área, ele vai... Tomar as melhores decisões. Então, quando nós falamos do mercado de capitais, esse tipo de coisa, então o mercado de capitais, que são as pessoas estudadas, qualificadas, preparadas para trabalhar nesse ambiente, não me permitiria inicialmente que o preço das ações estivesse, vamos dizer, distorcidos daquilo que se reflete ou se aproxima da realidade. Então, deixa a coisa um pouco mais fácil para você. Imagina ter uma ação de uma empresa. Essa empresa, digamos, vale 100 reais, só para ilustrar. Você poderia ficar 100 mil, 100 milhões. Vamos botar aqui 100 reais, número mais fácil. 100, 100 reais. Desses 100 reais, essa empresa tem 100 ações no mercado. Então, cada um, a princípio, 1 um real. Só que no mercado, ou as pessoas que estão envolvidas, estão dispostas a pagar apenas... Cinco centavos por cada ação dessa. Não faz sentido dizer isso, visto que a empresa vale cem reais. Visto que a empresa vale cem reais. existe Existem ações. Então, em tese, deveria estar valendo algo em torno de um real, e não cinco centavos. Então, a pessoa que... Se eu identificasse uma ação dessa por esse preço, o que eu iria fazer? Eu iria querer comprar. Só que não seria apenas eu, provavelmente. Uma série de outras pessoas... No momento que tiver essa alta demanda para comprar aquela ação que está inicialmente, por algum fator, a 5 centavos, a pessoa que está vendendo percebe que pode classificar um valor um pouco maior. E assim vai. O que provavelmente vai acontecer é que o preço dessa ação vai chegar próximo aos mesmos um real. E aí chegou... Né, na, vamos dizer, na ideia inicial, na concepção inicial do que vale aquela empresa. Então, o que vai acontecer com o mercado de ações? As, as ações, os valores vão se aproximar daquilo que seria a representação da realidade, tá certo? Então, esse é um ponto. A partir disso, e criando esse arcabouço, não só apenas com esse elemento mas com outros, eu vou ter a tranquilidade de dizer que os agentes do mercado, eles possuem eles são racionais eles são eficientes quanto às suas operações e isso vai refletir nos preços então com base nisso com base nisso que eu estou lhe afirmando eu tenho uma hipótese e se eu começo a estudar um pouco mais dessa hipótese e tem um conjunto de outras hipóteses paralelas que vão me apontando para isso. E aí eu consigo construir uma tese. E aí tem uma e com essa tese, e essa tese vai sendo aplicada em aspectos testáveis, né? se ela é possível testar. Vou testar essa tese, e alguns estudos vão começando a dizer: olha, faz sentido isso. Não, não tem acontecido coisas tão, digamos, fora dessa normalidade, fora disso que seria a racionalidade. Então, me parece que isso comprova-se, esse pensamento que inicialmente era hipótese, ou um conjunto de hipóteses, passou a ser tratado como uma tese, e agora ele já está tendo resultados confirmatórios por vários estudiosos, vários é, especialistas da área ao longo dos anos E em testes distintos, com grupos distintos, em países distintos Então eu formei uma teoria E tem uma teoria para isso É a teoria do mercado eficiente A teoria da eficiência dos mercados Isso é o um aspecto da racionalidade que eu estava mencionando agora há pouco Agora para isso se tornar lei Teria que ser algo inquestionável Não poderia dar margem para um, um pensamento diverso Ou um fato diverso que não seja esse Aí a teoria da eficiência dos mercados Ou a hipótese do mercado eficiente Que é um termo muito cunhado Mas a, a ideia da, da, do mercado eficiente Ou da eficiência dos mercados É uma teoria, certo? E não uma hipótese necessariamente para ser uma teoria ela passou pelo processo de hipótese então eu não acho adequado como alguns falam de empregar o termo hipótese porque já não é mais uma hipótese é uma teoria contudo tem uma teoria que é contrária ou pelo menos mostra uma visão de mundo distinta é a teoria do prospecto ou prospect theory que essa teoria ela fala que o ser humano as pessoas, os agentes eles são irracionais olha Interessante, aparece uma teoria que diz exatamente o contrário da primeira. E ela vai criar uma série de arcabouços iniciais, a hipótese que que, peraí, o ser humano não é tão racional assim. Por mais que ele estude, se prepare, ele toma decisões baseadas em outros elementos, em outras variáveis que afetam o pensamento e a concepção dele. E aí eles, os autores, né, inicialmente, o Kahneman, o Tivuska, que popularizaram, inclusive ganharam o prêmio Nobel nessa área, envolvendo a economia, digamos, comportamental, a, a, o aspecto psicológico aplicado em elementos econômicos, eles mencionam que olha, o ser humano ele vai tomar decisões baseado no comportamento de outros, por exemplo, efeito manada. Meu vídeo mandar dar é um bom exemplo disso. Se você está querendo comprar uma ação, você pode tá estar inclinado a comprar, pode. Mas se você sabe que todo mundo está vendendo aquela ação, todo mundo diga assim, as pessoas à sua volta, quem você acompanha, você tem a sensação que não é mais para você comprar, é para você vender. Mas olha que inicialmente, pela sua análise, pelo seu conhecimento, você estava... Inclinar a comprar Mas no momento que você sabe Que pessoas, digamos, especialistas da área Estão fazendo o, o comportamento inverso ao seu Você começa a pensar Poxa, se o cara está fazendo isso É porque eles ele sabe mais do que eu Ele deve estar tá certo então vou fazer o que ele está fazendo então olha que sua decisão não foi tomada com base em elementos que seriam mais razoáveis como verificar o futuro da empresa verificar as notícias que saíram da empresa verificar o balanço patrimonial dela as demonstrações contábeis o resultado da empresa não, você tomou a decisão alicerçada na decisão de outra pessoa e isso já começa a parecer um pouco de falha ou limitação do que seria essa sua racionalidade então aspectos comportamentais influenciando Então eu poderia citar N outros fatores que a literatura já tem documentado a respeito Então parece ser razoável essa hipótese então constrói-se uma série de outras hipóteses e chega-se a uma tese a tese de que os indivíduos eles tomam decisões irracionais e aí mais à frente, esses te essa tese ela foi, começou a ser testada, a ser aplicada com experimentos, com indivíduos, com estudantes da área, com profissionais do mercado, para verificar o que acontece ou o que é de fato é, essa percepção que inicialmente os autores, os propositores cunharam isso como uma hipótese. E aí chega mais à frente e percebe que isso de fato acontece. Se comprova ao longo do tempo que existe sim uma irracionalidade no mercado. E aí se cunha, e aí com vários resultados em vários lugares do mundo, vários pesquisadores, em momentos distintos ao longo de anos na história, eu tenho uma teoria. Aí fica a teoria das finanças comportamentais, ou teoria do prospecto. Então essa teoria que envolve aspectos comportamentais, ela se... Solid, ela, ela ganha robustez, ela se firma como um, um elemento importante. Então, com base nisso, eu tenho a teoria e vou tentar caminhar para uma lei. Só que se esbarra, porque tem resultados que mostram que nem sempre o indivíduo ele é irracional. Nem sempre ele toma atitudes com base no temperamento, comportamento, variáveis externas, que não sejam exatamente e essencialmente o raciocínio o intelecto, o aspecto racional, a decisão mais certa a ser tomada, com base na ciência, no conhecimento científico e assim vai, então percebe-se que eu tenho duas teorias a princípio opostas mas que elas têm resultados promissores em ambas as áreas porque que nenhuma delas se torna lei exatamente pela robustez e a força que a outra lei a outra lei não, a outra teoria que é a outra teoria ela vem apresentando como também bastante coerente. O que provavelmente vai acontecer com ambas essas teorias? Nenhuma delas vai se tornar lei. Porque me parece que em alguns momentos o ser humano é racional, toma decisões inteligíveis, entendíveis e sem muita influência ou influência zero desses outros elementos. Já tenho uma outra perspectiva que parece que o ser humano está sendo totalmente... Influenciado pelo temperamento Comportamento Esse ambiente externo Que não seja elementos críveis De tomada de decisão E de análise Para a tomada de decisão Para o comportamento Quanto a comprar e vender uma ação Então Com, esse, com, essas, com essa exposição eu expliquei, dentro do ambiente de finanças e contabilidade, a construção de hipótese, tese e teoria. Inclusive, é em virtude desses elementos que mostram para alguns que não dá para classificar a contabilidade como uma ciência, porque ela carece, inclusive, de um elemento base, que é o que é lei. A contabilidade não possui uma lei nenhuma lei agora o que nós podemos classificar como lei como referência, como exemplo aí eu vou ter que sair da de contabilidade e finanças a lei da gravidade a lei da gravidade é um perfeito exemplo, você solta o objeto que você está segurando sua mão agora, só não vai soltar o celular certo? mas solta o objeto o que vai cair? o que vai acontecer com ele? ele vai cair isso é sempre desse jeito só sempre, isso é lei, isso não muda, isso é inquestionável. Então por isso que existe a lei da gravidade, a gravidade impera, a gravidade é implacável. A gravidade é invencível. Aqui eu tô falando no nosso planeta. Se você for para outros planetas, a lei ou o comportamento é distinto, mas no planeta Terra, soltou algum objeto Sendo pesado, ou vendendo peso, ele vai cair. Ele vai cair, certo? Se não for um balão, né, alguma coisa que faça inflar, e, e com base em outros elementos de conhecimento científico, ele vai voar, vai flutuar, mas sendo um objeto, uma caneta, um lápis, um celular, um computador, uma TV, um guindaste, você soltar a uma determinada altura, ele vai cair ao solo. Então, é isso como referência também para a lei. Acredito que após essa exposição, vai facilitar muito o entendimento da aplicação disso na sua pesquisa científica. Na proposição de ideias, de classificar o que é hipótese, tese, teoria e lei. Então, fica essa reflexão para você. Espero ter contribuído para a sua formação e aguardo você no nosso próximo podcast. Até mais. Tchau.